0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Uns geht es heute um ein durchaus nicht einfaches Thema. Wir haben es übertitelt mit dunkle Nacht des Geistes. Wir alle kennen dieses Motiv des heiligen Johannes vom Kreuz. Nehmen das hier so ein bisschen als Ausgangspunkt, um auf ein grundlegendes Problem, eine Schwierigkeit im Glaubensleben einmal näher einzugehen und dafür hier diese Stunde Zeit zu nehmen für die Zweifel. Ja, wenn Gott irgendwie weg zu sein scheint, genau darum soll es uns heute gehen. Es ist ja so, dass wenn man vielleicht auch spät erst richtig zum Glauben gelangt, wenn da so diese Liebesbeziehung mit Gott entflammt, dass man dann zum Augenblick äh, sagen möchte, verweile doch, du bist so schön, aber irgendwie... Scheint er einem diesen Gefallen einfach nicht zu tun. Irgendwie ist das so nicht einprogrammiert, dass das einfach so bleibt. Im Gegenteil, es ist im geistlichen Leben offensichtlich nur eine Frage der Zeit, bis eben Zweifel, bis trockene Zeiten, bis auch durchaus dunkle Zeiten, bis Zeiten einer spirituellen Nacht eben anbrechen. Und was das zu bedeuten hat, wie wir damit umgehen können im geistlichen Leben, darum soll es jetzt in dieser Stunde gehen. Andreas Brüstle ist Spiritual am Collegium Borromeum in Freiburg, dem dortigen Priesterseminar. Er nimmt sich heute Abend wieder die Zeit. Dafür sind wir dankbar. Wir haben ihn angerufen. Guten Abend, Spiritual Brüstle.
1: Guten Abend, Herr Dornis. Guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander so verbunden sind und
0: um dieses Thema ein wenig kreisen können. Ja, und Herr Spiritual, Sie hätten auch dieses Thema Ablehnen können. Sie hätten auch sagen können, nein, dem möchte ich mich nicht stellen, aber sie haben gesagt, doch, dem stelle ich mich und äh, ich stelle mich den Fragen, die damit eben verbunden sind, die durchaus unbequem sein können, sagen wir es mal so. Also ich habe es schon angedeutet mit dem Glauben, der ist mal frisch und stark und dann gibt es eben auch immer wieder Zeiten, wo es wie Nacht zu werden scheint. Irgendwie ist mir der Glaube durch die Finger geronnen, ist mir abhanden gekommen. Stattdessen gibt es Zweifel und Unsicherheit. Spiritual Brüssel, was soll das? Was will uns das sagen?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, so wie Sie sagen, ähm, Herr Dorn ist ein etwas unbequemes Thema, weil es geht darum, sich den Fragen zu stellen, denen man sich nicht so gerne stellt, nämlich so die, die Erfahrung, dass eben Gott immer mal auch weg zu sein scheint oder dass es Situationen gibt, wo, wo der Glaube schwer fällt. Und es ist so, dass der Glaube doch so aus der eigenen Erfahrung, wenn wir da mal schauen, doch sowas wie Wellenbewegungen hat und vielleicht können wir so im Laufe des Abends da auch drüber ins Gespräch kommen, auch über Telefon dann vielleicht nachher, wenn es darum geht, dass wir uns gegenseitig erzählen, was uns hilft, aus der dunklen Nacht herauszukommen, wenn es so um die Seele herum düster und schwer wird. Ja, aber um das Thema kommen wir im geistlichen Leben einfach nicht drum herum und ich stelle mich diesem Thema gerne, weil es geht um ein Auf und Ab im Glaubensleben. Und manchmal wechselt das schneller, wie man das gerne hätte. Also dass man irgendwie spürt, ich bin im Glauben vorangekommen und dann ganz schnell ist es wieder anders. Man fühlt sich irgendwie so von Gott ganz weit weg. Aber was uns diese Situation irgendwie so deutlich macht, wir haben den Glauben eben nicht als Besitz. Wir können nicht sagen, ja, jetzt, jetzt habe ich den Glauben in der Tasche, jetzt klappt alles. Wir wünschen uns das zwar oft so, aber den Glauben, den besitzen wir eben nicht. Es ist also harte Arbeit am Glauben. Zu bleiben. Der Glaube ist harte Arbeit, wenn es darum geht, sich immer wieder um diese Beziehung zu Gott zu mühen oder auch diese dunklen Stunden auszuhalten oder zumindest danach zu fragen, warum ist es jetzt gerade so dunkel so um mich herum oder wie gehe ich damit selber um, wie komme ich da wieder weiter, wie wird es wieder hell, so kann man vielleicht sagen, aber Besitz ist der Glaube nicht. So ganz klassisch und so als eine erste Annäherung kann man sagen, Glaube ist ja so etwas wie eine Beziehungsarbeit. Also da braucht es immer wieder neue Zugänge, so wie eben auch in den menschlichen Beziehungen. Auch da gibt es immer wieder Auf und Ab und ein Weg, der nicht funktioniert, ein Weg, der nicht in die Beziehung führt, da braucht es dann eben andere Wege. Und so ähnlich ist es ja auch mit unserem Glaubensleben und Beziehungsarbeit, das hat immer etwas Schwieriges und der Glaube ist daher, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen auch schwierig, weil eben harte Beziehungsarbeit. Wir würden uns das oft anders wünschen, ja, aber es ist nun halt mal nicht so, dass der Glaube so linear wächst. Also dass ich sage, ich ich glaube heute irgendwie 50% und morgen dann 51% und dann irgendwie so übers Wochenende schaffe ich es dann auf 70%. Also so, dass der Glaube ständig wächst, so ist es halt nicht. Da ist ständiges Kommen und Gehen. Aber Glaube ist also eben keine Sache, die man so, so handeln kann, sondern Glaube ist eben, Beziehungsarbeit mit dem Himmel, Beziehungsarbeit mit mit Jesus, Beziehungsarbeit mit unserem Herrgott. Manchmal wünschen wir uns das so, dass ähm, der Glaube irgendwie sowas ist wie ein Rezept, ja, also ähm, so wie wie aus einem Kochbuch, also man nehme dies und man nehme das und dann noch eine Prise von dem und dann, dann wird schon alles gut werden mit dem Glauben, aber auch das, das klappt da eben nicht. Und da gibt es etwas, was was meistens stört oder so ein Hauptgrund, der oft in die dunkle Nacht oder in die Nacht des Geistes führt, so wie es Johannes vom Kreuz immer wieder erfahren hat und auch betont, etwas, was so richtig im Leben stört, im Glauben, was man gerne weghaben möchte. Das ist der Zweifel. Zweifel stört. Zweifel ist beim Glauben immer irgendwie lästig. Weil zum Zweifel gibt es ein Gefühl, wenn ich diesen Zweifel einmal so als Gefühl beschreiben möchte, dann dann fühlt sich doch dieser Zweifel so an, wie wenn er richtig nagt. Also etwas, was mir sonst sicher ist, was selbstverständlich ist, das wird plötzlich in Frage gestellt. Oder man kann auch sagen, oder in der geistlichen Tradition heißt es dann so, es geht um die Dunkelheit. Also es ist so, wie wenn Gott weg wäre. Natürlich ist er nicht weg, natürlich ist Gott treu, natürlich hält er zu uns, aber irgendwie fühlt sich so an und irgendwie schleicht sich dann so im Zweifel immer wieder der Gedanke ein, jetzt ist er aber weg. Es fühlt sich so an, also wie wenn sämtliche Emotionen, sämtliche Liebe zu Jesus, die man vielleicht tagelang, wochenlang, Monate oder manche sogar jahrelang gespürt haben, dass das plötzlich so wie wie so einfach so weggeblasen ist, also einfach nicht mehr da. Das fühlt sich dann komisch an, das fühlt sich dunkel an, das fühlt sich schwer an. Und ja, bei dieser dunklen Nacht, so einer aus der Bibel, den möchte ich da jetzt ein wenig ins Gespräch bringen, so diese dunkle Nacht, wenn die Seele schwer wird, ich habe es mal so ähm, betitelt oder für mich irgendwie so ein Wort gefunden, das ist die Apostel-Thomas-Situation. Also ich meine den Thomas aus der Bibel, also der, der Jesus da begegnet, also Thomas der Zweifler oder Thomas der Glaubende, wie er auch genannt wird. Jedenfalls um diesen Thomas, da ist es ja so, der zweifelt ja auch. Also er hat Zeit gebraucht, bis er zu Jesus gefunden hat. Der Glaube war nicht sofort da, sondern er hatte richtig Zweifel. Ja, bei ihm könnte man sagen, der Gemütszustand, das war so etwas wie die Nacht des Geistes oder diese, das Schweigen Gottes oder die Abwesenheit Gottes. So, so hat sich der, der Thomas innerlich wohl gefühlt. Glaube braucht Zeit, das hat dieser Thomas gelernt in seinem Zweifel. Das war vielleicht ein kleiner Lernerfolg, ein Wachstumsfeld, das er gemerkt hat, ich kann nicht jetzt so per Knopfdruck glauben. Und er hat gemerkt, immer wieder neu geht es darum, diesen Glauben zu entdecken. Und irgendwie finde ich es schön, auch für unser eigenes geistliches Leben, dass wir in der Bibel so jemanden haben wie, wie den Thomas. Also natürlich ist Zweifel nicht schön. Natürlich hätte man das dem, dem Thomas anders gewünscht. Aber es ist doch diesem Apostel Thomas mit seinem Zweifel so gegangen, so ganz menschlich wie auch uns oft. Interessant ist bei bei Thomas, und das das finde ich schön, so wie er reagiert auf seinen Zweifel, nämlich dass er sich führen lässt, Also er sagt nicht jetzt, äh, ich zweifle jetzt halt und ich niste mich jetzt ein in meinem Zweifel und Jesus ist mir sowieso egal und die anderen äh, Apostel, die sollen sagen und tun, was sie wollen, aber mit mir kann man nicht mehr rechnen. Das hat Thomas nicht gemacht, sondern er hat eine Form gefunden, mit seinem Zweifel umzugehen. Er hat sich also nicht eingenistet, sich nicht festgebissen, so in der Glaubensnacht sondern er hat weiterhin doch irgendwie so ganz versteckt immer wieder gefragt, was hat wohl Jesus, von dem so viele erzählen, er sei auferstanden, was hat er denn mit mir vor? Kann er mit meinem Zweifel etwas anfangen? Und tatsächlich, Jesus konnte mit dieser dunklen Nacht etwas anfangen. Jesus konnte auf ihn zugehen und er konnte ihm eine neue Perspektive eröffnen. Ja, und Jesus war der, der ihn aus dem Zweifel herausgeholt hat. Ich werfe nur jetzt mal so ein paar Sätze in die Runde aus der Bibel, nämlich diese Situation da mit Jesus und Thomas, wo Jesus sagt, hier sind meine Hände, hier ist meine Seite. Und Thomas bleibt also nach, nach dieser einmaligen, tollen, Erfahrung, dass der Herr lebt und dass ihn Jesus da herauszieht aus diesem, diesem Sumpf, diesem modrigen Sumpf des Zweifels und der Nacht. Das ist doch eine Situation, die etwas davon erzählt, wie, wie Jesus uns nicht alleine lässt. Also wie er erscheint zwar manchmal weg zu sein, aber er lässt uns nicht hocken, er lässt sich nicht schlumpen. Er zieht zieht uns wieder erneut so zu sich hin. Das ist eine schöne Erfahrung da bei dieser Stelle. Und ja, das Schöne bei diesem Thomas, bei der Betrachtung dieser Stelle ist, dass Jesus ihn nicht stecken lässt. Also er lässt ihn nicht alleine hocken, sondern es geht weiter. Das vielleicht auch in schwierigen Situationen des Lebens, wenn man sich so ganz unten, so ganz tief unten fühlt und dunkel und schwer und jeder Atemzug so einem das Leben raubt, das ist so eine Erfahrung, dass man sich so innerlich im eigenen Leben auch immer wieder sagen kann, und ich gehe jetzt weiter, es wird weitergehen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich lasse mich da mal darauf ein, was da noch alles kommt. Thomas lässt uns also in unserer dunklen Nacht des Glaubens hoffen, also diese Thomas-Hoffnung, auch wenn er nicht weiß, wie es weitergeht, aber diese Hoffnung bleibt, es wird weitergehen und diese Dunkelheitserfahrung und die Schwere der Seele, die Dunkelheit der Nacht, die wird doch hoffentlich nicht in meinem Leben das letzte Wort behalten. Thomas ist also so etwas, wie eine Hoffnungsfigur, gerade dann, wenn die Seele schwer wird. Eine Hoffnungsfigur in der Bibel, die uns Mut machen will. Also eine Hoffnungsfigur der Bibel, die neue Wege geht. Eine Hoffnungsfigur, die über allen Zweifel hinaus hofft. Zweifel, da gibt es noch einen anderen Punkt, was den Zweifel so, ich sag's mal, einfach so blöd macht. Zweifel ist so etwas, der sich oft einschleicht, wenn jemand unentschieden ist oder wenn jemand unsicher ist. Zweifel ist also ganz eng verbandelt, verbündet, gehört ganz eng zusammen auch mit Unentschiedenheit und Unsicherheit. Und das macht das Leben irgendwie Wackelig. Wenn ich mich unsicher fühle, dann wird das Leben wackelig. Dann weiß ich nicht, wo es weitergeht. Oder wenn ich unentschieden bin und jetzt hin und her überlege, wie soll ich weitergehen, rum oder num, hü oder hot, das macht auch die Seele schwer, so eine Unentschiedenheit. Und dann wird es auch schnell dunkel, wenn ich nicht weiß, wo ich hingehöre, zum Beispiel. Oder eine Situation, wenn jemand ein bisschen. Ja, ein wenig labil ist, wenn sich jemand Dinge ganz schnell zu Herzen nimmt. Wenn so Worte fallen, wo jemand ein kritisches Wort sagt oder den persönlichen Glauben angreift, je nachdem wie man halt so gestrickt ist. Das kann auch ganz schnell in die Dunkelheit führen, weil man sich dann ganz schnell fragt, ja spinne ich jetzt? Haben die anderen vielleicht doch recht, dass es Jesus nicht gibt? Haben die anderen vielleicht doch recht, dass Beten nicht hilft oder so? Das macht das Leben auch ganz schnell finster, je nachdem, wenn jemand da ein wenig sensibel ist oder sich eher etwas schneller als andere aus der Bahn werfen lässt. Wir Menschen sind halt da unterschiedlich. Also Zweifel ist auch eine Situation, die es auch dunkel machen kann, die den Geist schwer macht, was die Seele belastet, was unsicher macht. Aber Bevor wir jetzt selber heute Abend hier äh, so in der Sendung in die, die Depression fallen oder so uns selber so im Zweifel äh, festreden. Ich will den Zweifel nicht schlecht reden. Zweifel hat nämlich auch etwas Gutes, etwas Positives, etwas, was auch hilft, dass wir innerlich stark werden. Ja, ich möchte sagen, der Zweifel, der hat was Positives. Im Glauben ist der Zweifel nämlich ein Zeichen dafür, dass ich als Mensch den großen Gott nie ganz erfassen kann. Ja, es ist eigentlich gut, wenn wir Menschen zweifeln an Gott, weil wir dann merken, Gott ist immer noch mal größer, als wir ihn uns vorstellen. Gott ist immer noch mal anders, als wir ihn uns gedacht haben. Gott ist immer noch mal majestätischer als die Gebete, die wir bisher in unserem Herzen formuliert haben. Oder Gott ist immer noch mal liebevoller, gütiger barmherziger als das, was jemals über unsere Lippen gekommen ist. Und da sind wir in guter Gesellschaft. Also zum Beispiel im Psalm 8, da betet da dieser Beter im Alten Testament in diesem Psalm 8. Ja, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Da fühlt sich also einer irgendwie klein und er spürt, Gott ist doch noch mal größer, als, als ich ihn bisher erfahren habe. Und da ist doch jemand gewachsen. Zweifel hat also diesem Beta in Psalm 8 richtig Kraft gegeben, Gott nochmal neu zu entdecken. Und ähm, zu, zu spüren, ja, Gott ist nochmal, der ist viel größer, als ich mir das jemals vorgestellt habe. Also ich möchte mal sagen, Krisen, Dunkelheit, Zweifel, das hat auch etwas Gutes. Also ich will den Zweifel nicht schönreden oder die Krisen. Aber sie klären etwas im eigenen Leben. Also ich denke zum Beispiel an, an Menschen, die richtig starke Glaubenszweifel gehabt haben. Die, die damit gespielt haben, mit dem Gedanken, ach ich los, lass doch Gott lieber irgendwie aus meinem Leben weg. Dann habe ich es viel einfacher, dann habe ich es schöner, dann muss ich nicht so viel beten und 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 so. Die ganze Palette. Aber Ich kenne da Menschen, die sagen, wenn sie sich diese Fragen gestellt haben, also so ganz stark gezweifelt haben, also in Krise waren, so richtig, wo es dunkel wurde, im Denken an Gott und im Beten, da erzählen mir Menschen, dass das auch hilfreich war für ihre eigene Glaubensgeschichte. Denn was passiert denn darin? Also... Da erzählen Menschen, dass die bisherigen Vorstellungen von Gott, die wurden neu überdacht, also Gott wurde neu entdeckt, Gott wurde neu durchgebetet. Also es ist ja so, dass sich so das Bild von Gott in unserem Leben auch ganz oft wandelt. Also so das Bild in der Kindheit, wie wir uns da Gott vorstellen und dann wie dieses Bild von Gott auch mitwachsen will. Und damit Gott immer größer wird, damit er sich mehr entfalten kann, damit wir ihn immer mehr kennenlernen, entdecken dürfen, da ist der Zweifel auch etwas Gutes. Vielleicht ist es so, dass die die Bilder der Kindheit, die wir so von Gott haben, dass die irgendwie nicht mehr passen. Ja, wir sind ja auch gewachsen. Wir sind ja auch erwachsen geworden und leben als erwachsene Menschen da. Benehmen wir uns nicht mehr so wie wie das kleine Kinder tun. Also bestenfalls zumindest. Also wir finden ja auch einen erwachsenen Umgang miteinander. Und so will auch der Glaube erwachsen werden. Oder vielleicht gibt es so das ein oder andere Gebet, das jahrzehntelang getragen hat und irgendwann, da spürt jemand, dieses Gebet, das passt ja gar nicht mehr zu mir. Es ist irgendwie, ich sage dann immer gerne, wenn ich solchen Menschen begegne, dann frage ich immer gerne so zurück, gell, dieses Gebet, das ist ausgebetet. Es hat einen wichtigen Dienst getan, es war ein wichtiges Element in der Beziehung zu Jesus, aber es hat sich irgendwann ausgebetet. Und dann erzählen Leute meistens auch nochmal, dass sie dann sagen, ja, das stimmt, aber ich habe jetzt ein anderes Gebet, ein anderes Lieblingsgebet, ein anderes Gebet, das, das jetzt mir von Jesus erzählt. Oder ein anderes Beispiel, wie es auch Nacht werden kann und was uns so im Glauben manchmal ein wenig irritiert oder verrückt macht oder wo es dunkel wird eben, wenn wir sagen, ich ich habe jetzt eine Bibelstelle, mit der bin ich schon so lange unterwegs. Also die die hat mir so viel Kraft gegeben. Und plötzlich, irgendwann, dann hat, hat sie diese Kraft nicht mehr. Was ist da passiert? Vielleicht war das immer so gut und plötzlich kommt man in Zweifel, ist mir jetzt die Bibel nicht mehr wichtig oder... Habe ich was falsch gemacht? Habe ich falsch gebetet? Oder oder so. Oder nicht intensiv genug. Aber es ist ja auch so, dass die Bibel ja noch viel voller ist mit anderen Bibelstellen. Und dann wird plötzlich eine andere Bibelstelle so zu einer Quelle. Bibelstellen, Gebete, so wie sie kommen und wie sie gehen, aber sie werden immer wieder können immer wieder zu einer neuen Quelle werden. Also ich meine Zweifel oder die dunkle Nacht der Seele oder die Nacht des Geistes, wie immer man dazu sagen möchte, oder Unentschiedenheit oder Unsicherheit. Ganz egal, wie man dieses Gefühl oder diese Situation nennt, das ist schlimm, es macht uns irgendwie innerlich trocken. Aber ich will die andere Seite auch betonen, Zweifel kann helfen, Gott neu zu entdecken. Was schwierig ist, das ist der Übergang, nämlich wenn wir noch im Zweifel drinstecken und wenn wir noch nicht so ganz genau wissen, was das Neue ist. Dieser Übergang, das ist, denke ich, im geistlichen Leben ganz schlimm, weil das ist so eine Situation, da hängt man so mit dem Beten, mit dem Meditieren, mit den Bibelstellen in der Luft, also das Neue muss sich zuerst noch zeigen. Was ich so sagen will oder ein wenig drum werben möchte, wenn Menschen vom Zweifel sprechen, dann dann meinen sie oft, dass sie es jetzt nicht mehr wert sind, zu Jesus zu gehören oder nicht mehr wert sind, ins Gebet zu gehen. Ich möchte da gerade ganz das Gegenteil sagen. Also ich möchte Ihnen heute Abend so die Angst vor dem Zweifel nehmen. Also auch wenn sie Zweifel haben oder wenn es dunkel ist, auch darauf zu schauen, was kann denn darin Neues passieren. Ich möchte ein paar Beispiele nennen, wie das andere gemacht haben. Manchmal helfen Lebensbeispiele, wie andere Menschen damit umgegangen sind. Ich ich will ein paar Beispiele nehmen, Äh, zum Beispiel also Mystiker, Die, die hatten ganz viel Glaubensnacht. Zum Beispiel die Therese von Lisieux. Sie sagt einmal in so einer Situation, und sie hatte ganz viele Momente in ihrem Leben, wo sie wo sie schier an Gott verzweifelt ist, weil sie ihn nicht gefühlt hat, so wie sie es gerne gehabt hätte. Also da sagt diese große Heilige und diese große Frau des Glaubens, ich zitiere da gerade was, die schlimmsten Gedanken der Atheisten drängen sich mir auf, so hat sie sich gefühlt fern von Gott, dass selbst diese große Therese von Lisieux denkt, jetzt bin ich aber zum Atheisten geworden. Ich habe ja so Gedanken wie Atheisten. Ich glaube ja gar nicht mehr, dass Gott hilft oder so. Oder ein anderes Beispiel, Charles de Foucault, der hat auch immer wieder, der hat gerungen um Gott. Der wollte immer wieder neu, dass sich Gott zeigt und er hat gespürt, dass die alten Bilder manchmal nicht mehr tragen und er hat nach neuen Bildern gesucht. Und da gibt es ein ganz, ganz bekanntes Gebet von ihm. Ich sage gerade den Anfang des Gebetes. Da, Da betet er, mein Gott, wenn es dich gibt. Also, er war im Zweifel. Und dann bringt er, seinen ganzen Zweifel bringt er in dieses Gebet, mein Gott, wenn es dich gibt, dann, und dann fängt er an aufzuzählen, was er sich denn so von Gott ersehnt. Also, Wir sehen heute Abend das, was wir tagtäglich oder in regelmäßigen Abständen erleben, Dunkelheit und so so das Schwere im Leben. Da sind wir bei den Seligen, bei den Heiligen, bei den Mystikern in guter Gesellschaft und ganz aufgehoben, weil sie das selber auch erfahren haben. Und ich glaube, so dieser Charles de Foucault oder Therese von Lisieux, die werden so auch in der Nacht des Zweifels, wenn wenn es uns gerade zum Davonlaufen ist, dann werden diese Seligen und Heiligen für uns auch zu Mitschwestern und Mitbrüder, so vom Himmel her, die unser Leben kennen, die wissen, wie das ist, das Leben mit Gott. Oder noch ein Beispiel, ganz am Anfang, in der Anmoderation, Herr Dornis hat es so genannt, diesen Johannes vom Kreuz, also von 1542 bis 1591, erkennt diesen Zweifel auch und er nennt ihn Gottes Ferne oder auch die dunkle Nacht des Geistes. So hat Johannes vom Kreuz, dieser große Mystiker, das, diese Situation, dieses Gefühl betitelt. In seinem Leben durfte Johannes vom Kreuz entdecken, dass ihm der Zweifel geholfen hat, nämlich sich in die Grenzenlosigkeit Gottes hineinzubeten. Dieser Johannes vom Kreuz, er wollte einfach nicht mit Gott Schluss machen, sondern er hat für sich irgendwie innerlich klar gekriegt, ich will jetzt diesen Zweifel mal wirklich durchleben und ich will schauen, was Gott da mit mir macht, Er hat einfach daran geglaubt, dass Gott treu ist, dass Gott einen nicht hinters Licht führt. Und er wollte wirklich erfahren, ob er als gestärkt aus dieser Nacht hervorgeht. Und tatsächlich, so war es. Dieser Zweifel, der hat sein Leben nicht dunkel sein lassen, sondern wieder hell gemacht. Er hat also wieder neu und ganz tief zu Gott gefunden. Er ist also nicht resigniert, er hat die Flinte nicht ins Korn geworfen, er hat mit Gott weitergemacht. Und ich denke da immer selber an ein Wort, wenn bei mir mal so der, der Zweifel an Gott groß wird, ich denke da immer an ein Wort aus dem Epheserbrief, aus dem dritten Kapitel, das ist das dritte Kapitel, Vers 19. Da denke ich selber oft dran, wenn ich mal Gott klein mache oder wenn ich so in der Dunkelheit bin, dann sage ich mir immer so vor mich hin, so vom Herzen her, Gott ist noch mal größer, der alle Erkenntnis übersteigt. Das sage ich mir selber, diesen Vers aus dem Epheserbrief immer wieder. Oder hören wir gar nicht auf, aufzuzählen mit den Menschen, die, die gezweifelt haben. Setzen wir noch eines drauf, noch eine Frau aus dem Glauben, die auch dunkle Zweifel gehabt hat, nämlich Theresa von Avila. In ihren dunklen Zweifeln, wo sie manchmal schier daran verzweifelt ist, da hat sie gemerkt, ein Gedanke wurde ihr wichtig, auch im Zweifel, auch wenn es mir schlecht geht. Ich suche so lange, so lange, bis ich Gott finde. Also so sagt sie, In in ihrem Glauben, ich zitiere da gerade einen Satz, Gott ist es wert, ein ganzes Leben gesucht zu werden. Sie hat nicht gekniffen, sie hat weitergemacht, sie ist aufs Ganze gegangen und wollte wissen, ob Gott jetzt wirklich überall zu finden ist. Ich denke, wir sind da in unseren Nächten in guter Gesellschaft mit diesen Seligen, mit diesen Heiligen, mit diesen Mystikern, Und wir haben da gute Beispiele, gute Freundinnen und Freunde im Himmel, die unsere Situation auch kennen.
0: Und bevor wir da weiter schauen, wie wir mit diesem, ja, damit in unserem geistlichen Leben eben äh, weiter umgehen, wie wir... Das Leben machen wir zuvor eine Musikpause hier in der Credo-Sendung. Sie hören Radio Horeb. Es geht uns um den Zweifel im Glauben, um Zeiten der Trockenheit, um dunkle Nacht des Geistes, wie es auch heißt. Wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg und wie gesagt hören jetzt eine Musik. Die dunkle Nacht des Geistes, Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Und Spiritual Brüstle, es empfiehlt sich auch hier und auch und gerade hier erst einmal auch in die Bibel zu schauen. Wie ist das denn? Haben wir vielleicht so eine biblische Beispielgeschichte, ein Motiv, wo so etwas schon auftaucht?
1: Ja, äh, solche Beispiele gibt es in der Bibel und ich habe einmal einen Versuch gewagt, also eine Bibelstelle mir mal vorzunehmen und zu schauen, wie geht da dieser, dieser Weg äh, in den Zweifel hinein, wie geht er wieder heraus, welche Rolle spielen andere Menschen darin und welche Rolle äh, spielt Gott darin. Die Bibelstelle, äh, die ich kurz vorstellen möchte und ein bisschen mit Ihnen meditieren möchte, das ist dies ganz bekannt, nämlich Lukas 15. 25 bis 32, also das ähm, Gleichnis vom verlorenen Sohn oder barmherzigen Vater, wie immer man dazu sagen will. Da ist eine ganz, ganz eigene Situation, wo diese dunkle Nacht vorkommt. Nämlich die dunkle Nacht, die nagt am älteren Sohn. Also, ich erzähle gerade kurz nochmal die Bibelstelle, damit damit sie uns wach wird. Also der jüngere Sohn sagt zum Vater, Vater gib mir das Erbteil. Er lässt sich auszahlen und geht. Er lässt dann quasi nichts anbrennen. Er lebt sein Leben und ist zu guter Dinge, bis dann alles verbraucht ist. Und dann fällt er in Armut. Er entschließt sich dann wieder zum Vater zurückzukommen. Und er, er möchte dort sich in die Barmherzigkeit des Vaters hineinstellen. Der Vater erwartet ihn schon lange. der Sohn kommt zurück und er darf wieder ganz als Sohn da sein. Er wird also ganz wieder in seine Sohnesrechte äh, eingesetzt. Jetzt gibt es da eine Figur. Dieser Figur, diesem älteren Sohn, dem gefällt das gar nicht. An dem nagt in dem wird es richtig dunkel. Es wird dunkel, ohne dass er es merkt. Seine Situation des älteren Sohnes, er ist ja ein treuer Arbeiter. Er hat den Betrieb gestützt, als auch der jüngere Sohn weg war. Der ältere Sohn, das ist eigentlich einer von den Guten. Der ist doch der Verlässliche. Er ist doch der Treue. Er steht zu seinem Vater und er trägt alles mit. Aber dann geht's los von jetzt auf gleich. Diese treue, verlässliche Seite, das ist die eine Seite in ihm, die eine Seite der Seele. Es gibt aber noch eine andere und die ist sehr, sehr anfällig. Das ist diese Seite, wo er sich in dieser dunklen Nacht der Seele erfährt. Nämlich diese Situation, wo plötzlich das Vertrauen in den Vater und in seinen jüngeren Bruder flöten geht. Plötzlich kommt eine dicke, dunkle Wolke über sein Leben Und von innen her, also so ganz tief von der Seele heraus, vom Herzen her, da geht er auf Distanz. Plötzlich befindet er sich in dieser dunklen Nacht. Die Seele wird schwer. Er diente jahrelang und hat dennoch sich von seinem Vater und von seinem Bruder emotional entfernt. Manchmal geht das schnell, dass man sich von Menschen oder von Gott entfernt. Und er ist richtig böse. Er macht aus seiner Seele keine Räuberhöhle, sondern er sagt ihm, er sagt dem Vater, wo der Schuh drückt. Also, mir hast du aber nie, das sind oft die, die Sprüche, die Forderungen, die sich dann regen, wenn jemand in der dunklen Nacht ist. Jemand erhebt Anspruch auf etwas. Das ist eine Regung der Seele. Mir hast du aber nie nur einen Ziegenbock geschenkt. Er ist traurig, er ist verärgert, er kann nicht an sich halten, er geht auf Distanz und Konfrontation. So reagieren wir oft, wenn wir in die dunkle Nacht fallen. Oder ein anderes Wort dann aus dieser Bibelstelle, kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, auch da Wenn es in der Seele dunkel wird, dann finden sich immer wieder ähnliche Formulierungen oder ähnliche Verhaltensweisen. Wenn es in der Seele dunkel wird, dann sind plötzlich alle verdächtig. Jeder hat dann was gegen einen. So nach dem Motto, niemand hat mich lieb. Die Seele geht dann auf Distanz zu den Menschen. Sie kapselt sich ab. Das Misstrauen wird ganz groß oder... Es gibt Menschen, die dann, wenn es in der Nacht dunkel wird, wenn sie sich unsicher fühlen und verängstigt, dass sie dann fast schon in einen Kontrollzwang ausarten. Sie wollen alles kontrollieren. Ja, keine Spontanität. Das sind so Regungen der Seele, wenn man in eine dunkle Nacht fällt. Es ist dunkel und der Blick nach vorne, also der Blick auf die Zukunft hin, der ist zu, der ist verstellt. Da geht nichts mehr. Man kann sagen, so dieses Gefühl dieses älteren Bruders da in dieser Bibelstelle in Lukas 15, 25 folgende, der hat einen Tunnelblick. Er sieht nur noch sich und seine seine Sehnsucht, die aber noch keinen Platz gefunden hat. Und er fängt an, alles zum Problem zu machen. Jetzt hat er keinen Ziegenbock gekriegt, dass er jemals ein Fest feiern kann. Dann kommt der da, dein Sohn, sagt er dann zum Vater. Man kann sagen, alles wird zum Problem. Wer in der dunklen Nacht sitzt, wem die Weite fehlt, wem das Licht abhanden gekommen ist, da finden Problemfixierungen statt. Also man beißt sich fest an etwas und das andere drumherum sieht man nicht mehr. Und der ältere Sohn, Er äußert also seinen Ärger. Alle negativen Dinge bringt er ins Spiel. Also er fixiert sich auf diese Dinge, die er so sehr vermisst. Er hatte zu wenig Fest in seinem Leben. Nicht einmal einen Ziegenbock hat er gekriegt. Und plötzlich steht der jüngere Bruder, der alles verprasst hat, jetzt steht der im Mittelpunkt. Und dann regt sich der ältere Sohn noch auf über die Großzügigkeit des barmherzigen Vaters. Problemfixierung. Also die dunkle Stunde, die wird oft so, was ich sage, oft zu diesen Vorgängen so der Seele. Das ist wie ein Boomerang. Wenn man einmal angefangen hat, die schlimmen und schrecklichen Dinge zu sehen, dann steigert man sich da mal oftmals richtig rein. Und diese dunklen Dinge, die zum Bumerang werden, die uns immer weiter in das Dunkle reinziehen, die sind stark, die treffen. Und Dinge, die man vielleicht lange schon vergessen hat, auch sinnvolle Momente, sie zählen plötzlich nicht mehr. Lange hatte der ältere Sohn nicht mehr an ein Fest gedacht und plötzlich ist es so, wie wenn er sagt, ja mit mir hast du nie ein Fest gefeiert. Aber... Für ein Fest braucht es Menschen, die aufgeschlossen sind. Es braucht Menschen, die die Freude nicht vergessen. Und auch im Glauben kann es solche dunklen Stunden geben, wo wir das Fest des Glaubens vergessen. Wir tun zwar vielleicht alles für das geistliche Leben. Das geistliche Leben stimmt, aber von der Freude ist dabei oftmals wenig eine Spur. Manche Menschen, das beobachte ich manchmal, die viel über Jesus wissen und sie ihn wirklich ganz hoch in Ehren halten. Sie wirken manchmal eher traurig. Also da muss ich oft an diese Lukas-Stelle da denken, so wie wie der ältere Sohn, der hat ja alles getan, der war treu, verlässlich, aber irgendwie doch traurig, irgendwie vom Leben wie abgeschnitten, so wie der ältere Sohn. Und der Blick auf das Ganze, auf andere Menschen, auf Dinge, die einem Kraft geben im Leben, die sind dann dann plötzlich wie weg. Und dann wird man auch träge. Wenn es dunkel wird in der Seele, dann wird man oft träge. Träge, sich nach dem Neuen auszustrecken. Das nennt man in der Spiritualität die Akedia, also die Trägheit. Das ist, wenn man nicht so richtig in die Gänge kommt, wenn man auf nichts mehr Lust hat, wenn man sagt, alles ist mir zu viel, wenn man sich überfordert fühlt und wenn man sagt, ach, das hat ihr alles keinen Wert mehr. Akedia, die Trägheit, die kommt aus der dunklen Seele heraus. Und manche Menschen, die sind dann so, dass sie ihre Wunden lecken. Sie denken nur noch, an die Wunden, die ihnen andere zugefügt haben. Und der Blick nach vorne, der wird richtig schwer. Und dann fühlt man sich im Jammern auch zu Hause. Sicherlich oft mit Recht. Sicherlich oft mit vielen Schmerzen. Und der Kontakt zum Leben zu Gott erscheint wie abgeschnitten.
0: Die dunkle Nacht des Geistes, darüber sprechen wir hier in der Credo-Sendung bei Radio Hureb. Wir sind verbunden mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Und Spiritual Brüstle, kommen wir zu einem Punkt, wo es wirklich brisant wird. Möchte ich mal sagen, es ist eine Form oder eine Art der Dunkelheit, ist für viele Menschen die Einsamkeit. Zunächst mal, wie kommt es überhaupt dazu und wie findet man aus dieser dunklen Nacht der Einsamkeit wieder hinaus? Wo gibt es da Wege?
1: Einsamkeit, dieses Gefühl der Einsamkeit, das ist schlimm, richtig schlimm, weil man hat dann einfach auch keine Kraft mehr oder man will oft dann gar nicht mehr, wenn man sich einsam fühlt und da kann es helfen, die Einsamkeit mal ganz genau anzugucken, was für eine Art von Einsamkeit ist es und ich glaube, die Einsamkeit, so ganz grob gesagt, so wie sie sich oft zeigt, die hat zwei Gesichter. Nämlich das eine ist so eine gesellschaftliche Perspektive, also wenn ich halt einfach keine Kontakte habe zu Menschen aus irgendwelchen Gründen. Die Gründen können ganz verschieden sein. Also ich habe halt keinen Kontakt oder ähm, ich ich finde nicht so rein äh, in Freundschaften oder so. Das ist so die eine Geschichte, also so biblisch gesprochen wie wie dieser Mann in der Bibel, der sagt, Herr, ich ich habe keinen Menschen. Und dann gibt es noch eine andere äh, Sicht Also so so eine innere Sicht der Einsamkeit, da geht es nämlich um die Person selbst, da geht es nicht um meine Außenkontakte oder Freundschaften oder dass ich keine Zeit habe oder und, und, und. und. Einsamkeit kann, das kann damit zu tun haben, dass es Punkte im Leben gibt, die immer wieder wachgerufen werden, wo sich jemand einsam gefühlt hat. Also oftmals erleben wir eine Situation, da macht es irgendwie Klick, das kenne ich. Also eine Situation, wo mich mal jemand nicht gestützt hat. Eine Situation, wo mich jemand im Regen hat stehen lassen oder so. Also dass bestimmte Momente sich wiederholen und wo ich dann irgendwie, weil es eben so schlimm war, anfällig bin für dieses Gefühl der Nacht in der Einsamkeit. Das können also Situationen sein, die das Leben der Seele richtig schwer machen. Es wird dunkel. Manchmal ist es so, dass jemand einsam wird und sich völlig abkapselt oder zurückzieht, wenn sich jemand missverstanden fühlt. Ganz oft, dann fühlt man sich nämlich irgendwie klein oder nicht wertvoll, minderwertig. Die großen und kleinen Trennungen des Lebens können auch solche Punkte sein, wo sich jemand einsam fühlt. Wenn jemand sich denkt, ich habe mich jetzt schon so oft auf Menschen eingelassen, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich werde sowieso nur enttäuscht. Dieses Gefühl macht das Leben auch schwer. Also jemand, der ganz nah zum Leben irgendwie dazugehört hat, der ist irgendwie weg aus irgendwelchen Gründen. Da kann man schon Zweifel an Gott und der Welt bekommen. Und manchmal fühlt es sich dann so an, wie wenn jetzt nicht nur diese lieben Menschen irgendwie weg sind, sondern dass auch Gott weg ist. Man kann also sagen, die dunkle Nacht oder die Einsamkeit, das ist eine Art, ja ich möchte mal sagen, Befindlichkeit. Eine Befindlichkeit, die eine lange Geschichte im Leben hat. Einsamkeit, die sich durch verschiedene Situationen anbahnt. Also Situationen, wo ich mich immer so fühle, wie wenn ich jetzt im Regen stehe. Oder mich so fühle, wie wenn, ja ich habe eh nichts dazu zu sagen, Da hört mich schon, der will was mit mir zu tun haben. Und auch hier will ich nicht bei der Einsamkeit so als etwas Schlimmem stehen bleiben, sondern ich möchte auch mal ein bisschen darüber nachdenken, ob Einsamkeit auch ein Gewinn sein kann. Also gibt es so etwas wie einen Einsamkeitsgewinn? Und ich meine, Einsamkeit hat auch je nachdem eine positive Seite. Also diese dunklen Stunden wollen uns auf Dinge in unserem Leben aufmerksam machen, die wir sonst wenig in den Blick bekommen. Also wenn wir uns einsam fühlen, weil keine Menschen da sind, dann kriegen wir irgendwie in dieser Einsamkeit den Blick, hoppla, was könnte ich denn tun, um neue Menschen kennenzulernen. Oder wenn ich mich einsam im Gebet fühle, dann kann es auch einen Aha-Effekt hervorrufen. Also aha, ich könnte mal dies oder jenes in meinem Glauben probieren, damit Gott wieder in meinem Leben so richtig lebendig wird. Die Gründe, die einsam machen, die werden zu einer Lebensaufgabe. Also die Einsamkeit, die gibt uns Hausaufgaben mit, so wie in der Schule. Also unser Lebensplan. Das, was Gott so in uns hineingelegt hat, das wollen wir ja leben. Wir wollen ja Gott helfen, dass dass er in unserem Leben durchbricht, dass das göttliche Leben in uns richtig zum Durchbruch kommt. Der Gewinn der Einsamkeit als eine dunkle Seite des Lebens macht also auf die Seiten aufmerksam, wo auch Gott mehr zum Zug kommen möchte. Also wo wir noch mehr Potenzial haben. Wo vielleicht noch mehr in uns drinsteckt, als wir uns vielleicht jemals zugetraut haben. Ich sage dann immer gerne so, das sind so Momente, in denen lockt uns Gott. Er lockt uns hinein ins Leben. Oder ein Bild, das ich da gerne immer wieder verwende. Das Leben will schöner, noch schöner komponiert werden. Oder die Melodie des Lebens will noch mehr ins Klingen kommen. Auch wenn die Melodie des Lebens in den dunklen Stunden richtig schräg und ähm, nicht so schön klingt. Aber die Sehnsucht will die Melodie wieder schön werden lassen. Also Gott kann in der Einsamkeit, wenn wir es mal positiv wenden wollen, kann uns Kraft geben, dass wir das Leben neu entdecken. Die Stunde der Einsamkeit, also Diese Nacht der Seele oder, ich möchte noch einen anderen Begriff nennen, den habe ich jetzt heute Abend noch gar nicht genannt, aber manche sagen dann, wenn es so schwer wird, das ist eine Situation, wo wo sie sich fühlen wie das Schweigen Gottes. In diesen Phasen kann es gelingen, auf Entdeckungsreise zu gehen, Neues zu wagen, Vertrauen zu üben, Gott neu zu suchen, zu finden. Und vielleicht wird dann dieses Wort des Psalmbeters wieder ganz neu, wenn wir uns Gott zuwenden, wende mir dein Antlitz zu. So betet ein Psalmist in der Bibel, der sich von Gott fern fühlt, aber durch seine Einsamkeit diese Sehnsucht zu Wort bringt und sagt, ja Gott, wende mir doch dein Antlitz zu. Also der, dieser Beter, der macht mit der Einsamkeit nicht Schluss und sagt, jetzt bin ich auch mit Gott fertig und mit den Menschen, sondern er will weitermachen, auf Entdeckungsreise gehen.
0: Und da fragen wir jetzt den Spiritual, den geistlichen Begleiter mal ganz direkt. Es ist ja schwer, dieses Schweigen durchzustehen. Das ist eine echte, Sie haben es auch so gesagt, eine Lebensaufgabe, die sich da verbirgt. Gibt es denn da Möglichkeiten, ja so... Fingerübungen oder wie ähm, so eine Art Geländer, äh, an dem man sich in diesen Situationen vielleicht doch wieder in Richtung Licht bewegen kann?
1: Ja, es ist schwierig, weil man das halt im Moment selber so gar nicht ähm, ähm, so merkt. Ja. Aber so ein, ein Weg kann sein, so also zu spüren, dass die Sehnsucht wächst, den Glauben wieder neu ähm, in Erfahrung bringen zu lassen. Oder das kann sein, dass man dann einfach auch um den Heiligen Geist bittet. Also ein Vorschlag kann sein, dann mal Römer 8, 26, so kommt man so gerade in den Sinn, wo es dann heißt, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Also wo auch bei Paulus das so ist, dass er, dann sagt, dass er mit dem Heiligen Geist weitergehen möchte. Es kann auch in unserer Zeit sinnvoll sein, mal diese Einsamkeit einfach zu durchleben. Also nicht gleich alles anzustellen, um um da wieder gleich rauszukommen. Und das sind ja auch Erfahrungen, die die wir aus der Bibel kennen. Also zum Beispiel Hiob im, im 30. Kapitel, Gott scheint zu schweigen oder Ein ein Psalm 109, da klagt der Beter, dass Gott nicht antwortet. Oder da gibt es noch einen Psalm, den Psalm 28. Da da fühlt sich der Beter so, wie, wie wenn jetzt Gott schweigt. Also der, den man liebt, also Gott, der scheint abwesend zu sein. Und diese Erfahrungen, die werden halt in der Bibel nicht ausgeklammert. Und ich möchte so sagen, so, als Hilfe, wenn Sie danach fragen, es braucht so etwas wie Übung. Also, Übung macht den Meister. Das heißt nicht, dass wir um die dunklen Zeiten wegkommen, aber es gibt Übungen, geistliche Übungen, um damit umzugehen. Also, Übungen, sich nicht festzufahren. Also, eine Hilfe kann zum Beispiel sein, die biblischen Geschichten zu lesen, weil. Das macht irgendwie das Gemüt auch immer wieder heller, wenn wir spüren dürfen, wie Gott führt, dass dieses Wort am brennenden Dornbusch gilt, ich bin da. Dass wir uns diese diese Sinngeschichten, diese Gottesgeschichten, diese Führungsgeschichten Gottes immer wieder in unsere Seele hineinlesen. In den Klöstern macht man das ja oft durch diese ständige Lesung der geistlichen Texte, weil dann die Seele wieder genährt wird, gefüttert wird mit, mit guten Gotteserinnerungen. Diese Erinnerung an Gott, das finde ich zum Beispiel wichtig. Oder ich denke manchmal, das Schweigen hat auch eine reinigende Wirkung. Schweigen reinigt. Weil dann, wenn, wenn man schweigt, dann kann es uns so gehen wie diesem älteren Bruder äh, da in der Bibel beim barmherzigen beim Vater, dass dann alles rauskommt, was einen ärgert. Aber dass dann im nächsten Zug wieder Platz wird für die die größere Herrlichkeit Gottes. Also ich denke, gerade uns modernen Menschen kann das Schweigen so eine Hilfe sein. Also wir wir haben ja oftmals keine Zeit. Wir sind ständig irgendwie so getrieben und kommen nicht zur Ruhe. Oder wir haben eben die die, die, die Nacht der Sinne. Wir sind irgendwie nicht bei uns selbst. Es ist die Sorge, dass wir halt Erfolg haben oder so. Es, und der Wunsch, es soll immer hell und immer schön sein. Aber ich denke, wir müssen einmal am Tag müssen wir etwas tun, das wir nicht planen können, wo wir nicht einem Kontrollzwang verfallen. Einmal am Tag muss, so glaube ich, ein moderner Mensch das Loslassen üben. Einmal am Tag Geht es nicht um Produktion, ich muss was leisten, sondern im Schweigen, da darf ich etwas geschehen lassen, etwas mit mir tun lassen, so von Gott her. Ich glaube, wenn Sie so danach fragen, was da hilft, es muss am Tag so etwas geben, wo man sich selber aus der Hand gibt, also wo man, wo man nichts wo man nichts macht, nicht herumwurstelt, nichts produziert, sondern wo man mit dem Beten beginnt. Manche sagen zu mir immer wieder, ich kann nicht mehr beten oder ich habe so viel zu tun und dann dann fällt dies oder jene Gebetszeit aus oder so. Ich frage dann immer gerne zurück, und wann geht es wieder los? Wann wann beginnt denn das Beten? Ein moderner Mensch, der muss mal nicht beten, um aus dem Aktionismus herauszukommen. Beten finde ich deshalb in unserer modernen Zeit richtig modern, weil es eine Schule des Himmels ist, uns selbst aus der Hand zu geben, uns einem anderen zu überlassen. Das finde ich zum Beispiel eine gute Übung. Aber was sonst zählt, wird aus der Hand gegeben. Ein neuer Mensch wird man auch, das ist ja so ein anderes Beispiel, das ich, ähm, das mir dazu einfällt, ist, wenn man in der Bibel liest, die Bibel ermutigt, also die Bibel kann helfen, in der Zeit dieses Übergangs, wo wo ich noch im Dunkeln stecke und das Licht noch nicht so ganz da ist, mich mit Bibelworten zu trösten. Da kann ich auch einen Platz in mir bereiten, dass ich da Zeit nehme für Gott. Also ich kann mir ja sagen, ich bin jetzt in einer Zeit, wo, wo ich mich nähere durch das Wort Gottes, weil die Würfel müssen in meinem Leben neu fallen. Es muss wieder in Richtung Licht gehen und nicht in Richtung Dunkelheit. Gott möge mir doch die die Wege zum Licht zeigen. Ich glaube, beim Wort Gottes, da lernt ein Mensch zu unterscheiden, wo es neu hingeht. Oder so ein Wort für für den Übergang so vom vom Dunkel ins Licht, da denke ich immer auch gerne wieder an das Wort nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also das hilft Menschen oft, so ein Bibelwort, so ein Kraftwort der Bibel, sich nicht im Zweifel und im Dunkeln so einzurichten, es sich schön zu machen im Dunkeln, sondern weiterzugehen. Und dann, wenn ich selbst nicht die Kraft habe, aus dem Dunkeln herauszukommen, dann ist dieses Wort ein Trost, dass ich weiß, Da ist jemand, der diese Dunkelheit mit mir durchsteht. Jesus, das sind vielleicht so so Beispiele, die die da helfen können, die vielleicht alltagstauglich werden können.
0: Ja, vor allem fällt dann eben auch auf, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also er ist dann nicht irgendwie auch so mit da in einem äh, ruhigen Sinn, sondern er lebt tatsächlich in mir. Und da fällt man, denkt man natürlich gleich auch an den äh, verheißenen Beistand, der uns ja eben äh, von Christus selber ja auch zugesagt und mitgesandt worden ist, nämlich der Heilige Geist. Ist das vielleicht auch so eine Adresse, äh, an die man sich äh, wenden kann in so einer Situation?
1: Ja, genau. Also ähm, so dieser Beistand, dieser Heilige Geist, das ist ja derjenige, der Neumacht, der Neumacher. Also der Heilige Geist, wenn man ihn anruft, zum Beispiel wie vorhin schon erwähnt, der Heilig-Geist-Hymnus oder diese ganz bekannte Stelle Römer 8,26. der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an oder im Heilig-Geist-Hymnus dann diese Strophe, wo es dann wo dann gesungen wird, entflamme Sinne und Gemüt, das Liebe unser Herz durchglüht, also wo wo dieses neue Leben vom Geist her in uns hineingebetet wird, das kann auch so eine Möglichkeit sein, den Heiligen Geist einfach mit mit einzuladen. Der Geist ist ja derjenige in der Bibel, der wieder neu stark macht, der neu ins Leben hineinführt. Der Geist Gottes, er will uns also durchdringen und zwar alle Bereiche, also mit, mit allen Bereichen, damit meine ich, den Alltag, also Familie, Studium, Beruf und, und, und. Alles soll irgendwie nach Heiligem Geist schmecken. Wo Gottes Geist wirkt, da da riecht es so irgendwie im Leben wie nach Frühling. Also wenn ich so an Pfingsten denke, dann riecht es doch im Leben dieser Leute, die da den Geist empfangen, da riecht es in ihrem Leben wie Frühling. Da riecht es nach Leben, da ist ein Gefühl von, von Helligkeit da. Wo also die Dunkelheit des Geistes in eine Entscheidung ruft, also wo, wo vielleicht schwierige Dinge sind, die ich in meinem Leben entscheiden muss oder so, da den Heiligen Geist einfach hineinrufen, dass er zeigen soll, wie die neuen Prioritäten des Lebens sind. Nicht immer die Dinge, die weit weg sind, sind diejenigen, also die auf das Wirken des Geistes aufmerksam machen. Der Geist Gottes ist nicht kompliziert. Also man muss keinen Purzelbaum machen, um um die neuen Wege des Geistes zu erfahren. Keine geistlichen Purzelbäume, sondern der Geist zeigt sich in der Normalität, im Alltag. Dort kommt es darauf an, den Geist einzuladen und zu schauen, wie entscheide ich mich in meinem Leben. Was gibt meinem Leben Zukunft? Was macht mich fröhlicher? Von was muss ich mich vielleicht verabschieden, dass ich aus meinem dunklen Loch herauskomme? Und was kann da helfen? Pater Kentenich hat da ein Wort geprägt, Zeitenstimmen. Er, hat nämlich, er war davon überzeugt, dass der Heilige Geist in den Zeitenstimmen wirkt. Und was ist es? Da sagt er, der Geist Gottes, der der baut uns viele Brücken. Also wir haben ja oftmals viele Leute um uns herum. Wir haben eine Gesellschaft, die uns irgendwie auch zeigt, wo Strömungen hingehen oder wo wo man den Glauben ganz neu braucht. Alles kann uns zur Stimme Gottes werden, um, um auf Spuren, auf die große Linie des Lebens aufmerksam zu werden. Also die Dinge, die uns umgeben, jedes Gespräch, Jede Begegnung, jede Situation am Arbeitsplatz kann sowas werden. Ich verwende mal ein Bild, so wie eine Leuchtkugel, wo uns der Heilige Geist zu einige Marken setzen möchte, wo er uns hinführt. Und Sie haben es gerade schon genannt, der Heilige Geist, er wird Beistand genannt. So ist sein Name oder einer der Namen. Er ist der Beistand, den der Vater schenkt. So heißt es auch im Heiliggeist-Hymnus. Also da ist uns jemand gegeben, Der bei uns ist, der uns beisteht und insbesondere auch, wenn es dunkel ist, wenn die Seele schwer wird oder wenn wir irgendwie uns ausgehungert fühlen vom Leben her. Und als dieser Beistand geht dieser Geist mit uns auch durch die dunkle Zeit hindurch. Manchmal ist es schwierig zu glauben, aber es ist schön, dass es Menschen gibt, die mitglauben. Ich bin ja nicht alleine im Glauben. Auch wenn ich zweifle, weiß ich, andere können jetzt für mich glauben, die, die für mich beten, die für mich zum Erflehr des Heiligen Geistes werden. Also es tut gut zu wissen, dass wir da nicht alleine sind. Denn wer ist denn schon gerne alleine? So, ein Gedanke. So möchte ich noch ins Spiel bringen, noch einen Menschen, nämlich einen französischen Mystiker. Das ist der Bruder Lorenz von der Auferstehung, so heißt er, so, so ist eben sein Ordensname. Aus dem 17. Jahrhundert stammt er. Er war im Karmel, also in, einem, in einer Ordensgemeinschaft und dort war er Koch. Was, wir, was mir bei diesem Mystiker äh, ganz gut gefällt, er hat ganz viel geschrieben Und in seinen Briefen und Aufzeichnungen, da da verrät er uns, wie er mit der dunklen Nacht umgegangen ist und wie er herausgefunden hat. Er wollte nämlich glücklich werden. Also er hat die Nacht nicht gesucht, sondern er wollte glücklich werden, sein Lebensglück finden. Wenn es Nacht in ihm wurde, also bei diesem Bruder Lorenz von der Auferstehung, wenn es Nacht wurde, dann hat er immer wieder gesagt, jetzt muss ich in die Gegenwart Gottes also er hat sich wieder in das Kraftfeld Gottes so hinein ähm, begeben. Das war keine Flucht, sondern er war so davon überzeugt, dass Gottes Gegenwart ihn da rausholt, dass Gott ihn aus dem Loch holt. Und er hat dann in seinen Briefen immer wieder geschrieben, dass das macht ihn auch demütig, weil er weiß dann, ja, ich kann nicht alles. Er weiß um seine Schwächen. Er weiß, wo er seine wunden Punkte hat. Er weiß, wo er sich zurückzieht und abkapselt. Aber er hat auch gelernt, dass die Gegenwart Gottes viel Kraft gibt. Er war einer, er war ganz schnell gekränkt. Er hatte auch ein schweres Gemüt. Das war ganz schwer für ihn, das anzunehmen. Aber deshalb hat er immer sich wieder gesagt, ich will in die Gegenwart Gottes weil Weil dort geht es mir anders, von dort her kommt mir Kraft. Dort spricht Jesus von Herz zu Herz. Zwiesprache mit Gott, das hat ihm Kraft gegeben. Also auch die Nacht des Geistes und alle biografischen Umbrüche, die finden einen Ort, wo man zur Ruhe kommen kann. In der Gegenwart Gottes, das war so der Lieblingsgedanke von Bruder Lorenz von der Auferstehung. Die Wunden des Lebens, das hat er gespürt, die durften dort ausbluten und heil werden. Vor dem Herrn in der Gegenwart Gottes, da darf man auch weinen. Es gibt auch die geistliche Kunst des Weinens. Man muss die Dunkelheit der Seele nicht schön finden. Man darf darüber auch weinen. Es ist eine geistliche Kunst, auch gut traurig sein zu können. Und darin hat der Bruder Lorenz von der Auferstehung gemerkt, dass diese Übung des Gebetes und die Gegenwart Gottes ihm zwar viel Zeit kostet und es hat ihn viel Überwindung gekostet, sich einzugestehen, dass er traurig ist. Es war ein schwieriger Weg, aber doch hat er ganz gläubig da immer wieder in das Herz von Jesus zurückgefunden. Er hat also den Übergang geschafft von der Nacht in die Morgendämmerung, also von, von der Situation, wo sich die Seele kalt anfühlt, in das wärmende Licht von Jesus, also in die Strahlkraft der Sonne, so von Jesus her.
0: Und da spiritual Brüstle ist wieder der harte Zeigefinger Der Uhrzeit hier, jetzt sind wir gerade so, ähm, haben uns so in dieses Thema die dunkle Nacht des Geistes herangetastet und jetzt wäre auch eine schöne Gelegenheit für... Zeugnisse für Gespräch. Wir müssen jetzt, da sich die Sendung doch dem Ende entgegenneigt mit großen Schritten, müssen wir hier an dieser Stelle ähm, einen Cut machen. Ähm, Eins kann ich Ihnen schon versprechen, Spiritual Brüssel, wir entlassen Sie nicht aus diesem Thema, da lassen wir uns was einfallen, dass wir darüber noch einmal in einer weiteren Folge vielleicht sprechen können. Danke Ihnen auf jeden Fall für heute, für Ihre Gedanken zu diesem Thema, dass wir Sie dazu überhaupt auch befragen durften und dass Sie uns mit Ihren Gedanken da weitergeholfen haben, in die Tiefe und wieder hinaus sozusagen geholfen haben. Und wir brauchen äh, ganz besonders den Zuspruch, das Gebet und so bitten wir Sie ganz äh, offenherzig sozusagen um den priesterlichen Segen zum Abschluss der Sendung.
1: Das tue ich sehr gerne. Lasst uns bieten. Barmherziger Gott, in ganz vielen Seligen und Heiligen ist uns das Leben begegnet mit allen Licht- und Schattenzeiten. Charles de Foucault, der sich ins Vertrauen hineinbetet. Therese von Lisieux, die wieder neu zu dir findet. Johannes vom Kreuz, der ganz tief im Dunkeln saß und der in dir das helle Licht wieder gesehen hat. Wir bitten dich Gott, mach es bei uns genauso. Hol uns aus der Dunkelheit heraus und führe uns in das Licht deiner Gegenwart. Und dazu segne uns alle, die wir verbunden sind über das Radio und alle, die diesen Segen brauchen, der gute und für uns Sorgende und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Spiritual Brüstle. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.